Välkommen till de fyra sista, en podcast av papislösa ungdomar i Sverige. Vi kommer att prata om vår vardag, verklighet och värld. Det här är vår chans att bli hörda. Det som jag vet är att tills nu var det så här att barn som hade alltså anpassat sig i den svenska samhället som hade lärt svenska, gå i skolan och allt annat mm. då var det ganska, det var inte lätt men det var mm. alltså möjligheterna fanns att de ska få stanna i Sverige bara på grund av att de hade anpassat sig i alltså, Sveriges samhälle. Mm. Men nu var det så här att de ska ta bort den lagen så att man, man kan inte få stanna här bara för att man har anpassat sig i Sverige eller något. Okay. Förr i tiden så hade de en, ett lag som säger eller som har med barn att göra eller, eller när man ska söka asyl eller sådär det, det, det hette då eh, eller texten i det eller kon, ja, konceptet av det hade, eller var så här att särskilt eh, särskilt om man omständigheter eh, som de bitte till synnerligen Synnerligen, ja, synnerligen särskilda omständigheter. Något i den stilen. De bytte ord bara för att det ska gälla barn mer. Liksom. Mm. Så det kommer och det kommer, de två kommer att gå alltså de kommer att ja, tas bort helt. Inte ändras till något mindre eller sådär. De kommer att tas bort helt. Samtidigt som familjåterförening kommer att och blir svårare under... Det kommer att kanske ta upp till tre år för att man ska återförenas med sin familj. Redan andra, andra lagar som även kommit ut innan den 21 juni. Eh, som kom ut faktiskt den 1 juni bland annat. Att man inte får ersättningsdagsersättning och inte heller boende om man är över 18 och inte har barn. Och eh, har fått uppvisningsbeslut. Det är nya lagar och som, hon, som Jessica sa att det tar, eh, man måste leva på hoppet. Och det är det, det, är det värsta liksom. Som Danny M säger, den som lever på hoppet kommer dö svält. Eller hur? Jag tycker att det är så, för mig var det så konstigt. För att jag har aldrig träffat någon person faktiskt som hade något mot alltså oss papperslåda som vill göra något. Jag har träffat personer som, sa, som säger så här. De papperslösa som, som lever bara på bidrag, som vill inte göra något. Som, som till exempel gör kriminal här i Sverige och så. Att de vill inte ha dem. Och det förstår jag. Det skulle, alltså, det skulle jag tycka också om någon som, som gör kriminal kommer i mitt land. Då skulle jag inte alltså, vilja att de ska stanna. Men det som är konstigt är att just... Hur ser man riksdagen? Riks, riksdagen. Det är... Alltså, det kommer med sådana lagar som jag skulle aldrig tänka att, att, alltså, att uh, svenskar skulle ge till oss papperslösa eller asylsåknat eller så här. För att verkligen alla svenskar som jag har träffat, som jag har pratat med, jag har aldrig träffat någon person som, var, som hade sådana tankarna som de i riksdagen säger att majoritet har. Och det, det känner jag, det är jättekonstigt. 
Det, det kan jag inte förstå mm. riktigt. Med, med erfarenheten här i Sverige så kommer den här dåliga verkligheten eller den här dåliga bilden av verkligheten in. Eh, att man inte träffar många som har åsikter emot oss. Det beror på att vi är omringade med folk som vill hjälpa oss. Som vi söker till, liksom, du har mest kontakt med kyrka, lärare, skola. Och så där liksom man aldrig in i den diskussionen. Men eh, samtidigt eh, när man har väl kontakt med polisen, med migrationsverket och sådär. Vilket vi oftast har. Då känner man vilken, liksom, att det inte hjälper det som att prata med en vägg. Liksom, oavsett hur mycket du säger och försöker övertyga det som de har på både den lagen. Eller det beslutet som du har. Men jag känner att det är bara lag som säger det. Till exempel, även när... Inte människor. Inte människor. Vi, jag det är tror... papper. Det känner, jag känner att det är så. För men... att, även när jag pratade på Migrationsverket med många människor. Det var många som, som gråt där med mig tillsammans. Förstår du. Och sen säger de att ah, det är lag så här. Det var också med polisen. Jag har alltså, pratat så här direkt med, med, med granspolisen som skulle utvisa mig. Hon gråter och säger jag måste göra det för att det här lagen säger det. Förstår du. Så det var även migration polis och jag, jag känner att jag har pratat med jättemånga alla var så här alla följer den lagen men jag vet inte vem är som, hade, som, fatt, som vem är som hade som förslag den lagen och varför så många kör på om det jag, jag vet inte jag, jag, jag hade den bilden som du har för Där många år sedan har du protesterat <laughs> <laughs> <Du protesterar. laughs> nej men jag, jag hade den bilden som du har nu men för länge sedan Eh, när man skulle prata med Migrationsverket, de gråter man bara, du vet, behöver inte gråta du vet, kom igen det är jag som är ledsen, du behöver inte jag är till och med inte så ledsen längre liksom. eh, polisen eller sådär att de gråter och kramar dig just där jag bryr mig inte längre vad, vad, du ska det, det är som att nu jag ser det på det sättet det är som att du ska slå mig och sen säga förlåt Slå mig och sen säger jag förlåt. Slå mig och sen säger jag chalas. Jag är trött. Jag, jag har blåmärken nu. Så det är på det sättet. För mig, om du säger gränspolisen säger att de är ledsna men det är, det är så de kommer göra hela lagen säger så. Men vad fan jobbar du med något sånt för? Varför jobbar du som gränspolis? Vad är det roliga i det? Men alltså, någon Säg... måste jobba med det. Det är inte så. Det är nog i andra... Jo, men inte den som gråter. Inte den som gråter. Den som gråter och är ledsen jo, ska inte jag kan säga, med alltså, Granspolisen har hjälpt mig, förstår du. Det är inte så här att någon bara gråter och sen hjälper inte. Jag kan säga jag är jättetacksam till Sveriges granspolis. <laughs> jag, jag kan säga det. För att jag är verkligen... Och jag kan säga att jag träffade de bästa människor där på granspolisen. Förstår du. Så det är det som jag fattar inte. Alltså, så många människor och så starka människor som har ett åsikte- som jag har träffat från Migrationsverket, från granspolisen. Det är inte vem som helst... Så här, det är verkligen människor som kan, alltså, som kan ändra allting om de kämpar på. Men jag känner att de är, de är rädda på något sätt. För att... Jag vet inte varför. Det vet jag inte. Det känns så konstigt alltså. Jag vet inte. Det är ju olika... Men jag var också på flera så här konstiga... I, i flera konstiga situationer. Till exempel i, min, i skolan, i min klass. Det är inget så vet att jag är papperslös. Alla, ty- alla tror att jag är en vanlig, alltså att jag har papper och allting. Och så hade vi för, eh, vi skulle lära oss om flyktingspolitik. Det var vår sista prov eller något. Då skulle vi redovisa framför klassen allting. Eh, 
Och då led, alltså jag läste ingenting för att jag visste redan allting. Men det, alltså för de andra, det var någonting nytt. De ska lära hur det går med asylprocess. Vad, vad betyder asyl? Får man stanna eller inte? Och så hur allting går. Och då var det en person som kom och som sa så här. De får för helvete inte stanna här. De ska ta våran kultur. De ska komma med andra. Vi kommer fira ramadan. Vi kommer inte göra något annat. Allting kommer vara jättedåligt. Och då sa han också att eh, vi tar också deras jobb. Och så här. Och jag var där. Och då sa han vi måste ju hjälpa granspoliserna. De ska utvisa alla de som är papperslösa. Så här. Och då sitter jag i den klassrummet och lyssnar på honom. Med person som jag går och äter lunch med. Förstår du? Och så tänker man. Alltså jag, jag känner honom. Vi, alltså när vi äter lunch, allting, vi är, vi är vänner, allting går bra. Och då, då undrar jag, hur, hur skulle han känna om jag säger till honom att jag är papperslös? Skulle han fortfarande önska något till för mig? Eller hur skulle han ändra sig? Och det är det som jag tänker på. De människor som har något mot papperslösa, mot asylsökande, mot alla oss som, du vet, som har inte papperna och inte rätt att stanna i Sverige. Alltså fattar de att vi är människor, att vi också... Att vi är samma som de är. För att jag tycker att de pratar bara som om en objekt så här papperslösa. De vet inte vad det betyder. För att när jag kollade på den min, alltså på min vän när han pratade om papperslösa. Då skulle jag tänka att alltså, han skulle då om han ser någon som är papperslös. Han pratade så här med, hur ska man säga, som att han hatar verkligen sådana människor. Och då sitter han med mig på lunchen och helt vanligt så här, allt okej. Okay. Och så undrar man, är det så här att... Det kanske, kan vara, det kanske kan vara så här att... De fattar inte att papperslösa är också människor som vill göra någonting. Som, som vill ge nyttja till Sverige och som alltså, vill leva som alla andra. Det, det, det som man inte känner till... Det som man inte känner till är man, är man rädd för. <laughs> Jag fattar inte vad du sa. Det som man inte känner till är man rädd för. Aha, okay. Det betyder att, ja, att man... Det som man inte har kunskap om är man rädd för. De har inte kunskap om papperslösa. Därför de är rädda för oss. De, SD och sådana här personer som har sådana här åsikter om invandring eller papperslösa kommer alltid med samma argument hela tiden. Så säger de till exempel killarna kommer hit och tar och tjejer. Nej. Men samtidigt... Alltså att papperslösa killar eller invandrare kommer hit för att ta svenska tjejer. Aha, ja, ja, ja. Sen säger de att... Liksom, varför måste du använda det argumentet? Tror du att hon är en åsna och inte kan döma själv om hon vill vara med han eller inte? Liksom, hon är en kvinna som är smart och vill ha jämlikhet som mannen. Så hon får fan bestämma om hon vill eller inte det. Det är för det ena. Så det är löst. Sen säger de att eh, ni tar våra jobb. Sen... Säger de, ja, men varför tar ni bidrag? Liksom? Ska vi jobba eller ska vi ta bidrag? Vad ska vi göra? Jag är lite förvirrad. Det är samma argument hela tiden. Samtidigt som att eh, man kan inte komma fram till någon lösning med dem. För att de vill inte höra. De vill inte. Det finns skillnad mellan den som inte har kunskap och den som inte vill få kunskap. Okay. De vill inte få kunskap och det är det värsta. Du pratar så. Som sagt, som vi pratar om. Alltså, det hjälper inte att prata. Oavsett. Jag har sett eh, två intervjuer som jag skrattade ihjäl. Det var, det var den här eh, Jimmy Åkesson med, med Magnus Bittner och eh, vad hette han där? Eh, 
Nora, vad heter han? Jag, en kille. En, någon indisk kille som också har stand-up-komiken. Ja, David Batra. Just det, just det. Ja, det var han. Och de två sett mig också någon annan från SD så här på tv. Och de, han, där, han där håller på liksom och säger ah, liksom till, till Batra då. Vad känner du dig svensk? Liksom Magnus frågar bara. Han där bara, ja ah, liksom. Liksom, vad, vad betyder det egentligen att känna sig svensk? Är det när man ska dra till Ica när man är i USA, Kia och köpa kaviar och sen käka det med vänner eller vad, vad är man liksom? Det, det spelar inte så stor roll liksom. Men Magnus säger till Jimmy att det spelar roll med dig Jimmy va? Alltså att man måste känna sig svensk liksom. Så ja, han bara, jo man, man måste känna sig svensk och sådär liksom. Han bara liksom när man har jeans på sig från USA... När man klappar när Zlatan gör mål. Och när man käkar kebabrulle. Är man svensk då, Jimmy? Liksom, så Jimmy också bara till, till Batrado att liksom, du, det finns faktiskt i Sverige sådana här kebab som vi gör som är annorlunda från kebaben som Turkiet har. Liksom. Så man, han där bara okej, okay, vad bra. Liksom, vi äter assimilerade kebab. Alltså. Du ser liksom, han vill inte fatta så. Han vill inte få kunskap. Han till och med har något emot kebaben. Killen får sätta sig där. Ingen får prata med han. Liksom. Så kunskap är makt. Men inte för den som inte vill få det. Det är ändå makt för dem. Men inte makt som samhället kan nyttas av i alla fall. Tack för att ni har lyssnat. Podcasten är gjort i samarbete med Ingen människa är illegal. Vi hörs snart igen.